0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Og det er Radio 4 morgen, en mandag morgen, og du skal være så hjertelig velkommen indenfor. Skulle du tilfældigvis være på vej på ferie i dag, på vej mod en lufthavn, så kunne det måske være en god idé lige at tage en dyb vejrtrækning, inden du træder indenfor i velkomsthallen. For noget tyder på, at vi har fået en slem tendens til at overfuse medarbejderne i de danske lufthavne. Tonen er blevet hårdere, truslerne hyppigere mod lufthavnspersonalet, så lyder det fra Bilund Lufthavn. Og det er en nyhed, som jeg kommer til at se nærmere på om 20 minutter. Der bliver brugt for mange penge og for mange kræfter på at behandle døende patienter i sundhedsvæsenet der kunne have haft et bedre forløb uden behandlingerne. Det mener flere forskere, der derfor ønsker, at vi tager hensyn til de ældste borgere, når de ligger på deres sidste, og samtidig også, at vi tager større hensyn til samfundsøkonomien. Det skal simpelthen fylde mindre, at vi behandler de svageste patienter. Det kan du også høre her til morgen. Du skal høre, hvordan en dødsyge 76-årig kvinde brugte sin sidste tid på opslidende behandling, fordi ingen fortalte hende, at hun var netop dødsyge. En kvinde er hen over weekenden blevet kendt på de sociale medier for en dybt ulykkelig personlig fortælling. En fortælling om, hvordan hun mistede sit ufødte barn. Kvinden fortæller i et opslag om sin fødsel på Hvidovre Hospital, en fødsel, der endte med, at hun måtte føde et dødt barn. Kvinden beskriver selv, at hendes øh, tragiske oplevelse skyldes travlhed på fødegangen på Hvidovre Hospital. Og øh, Hvidovre Hospital er netop nu ved at gennemgå hele forløbet. Det er en øh, nyhedshistorie, som vi øh, begynder denne Radio 4 morgen en øh, mandag morgen med. I studiet er jeg, og mit navn er Christina Ankerhus. Du kan deltage som altid på sms'en på nummeret 1424. Du øh, åbner en tekstbesked, skriver hvad du øh, har på hjerte, tilføjer dit navn og sender altså det hele til 14.24. Rigtig hjertelig velkommen indenfor en mandag morgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Hvor vi altså på. Bø- Gønner begynder ved den øh, ulykkelige historie, en kvinde har delt med os andre på de sociale medier henover weekenden. Hun fortæller en, øh, en personlig, og ja, nemlig dybt tragisk fortælling. En fortælling om, hvordan hun mistede sit øh, ufødte barn. Hun skriver, at hun øh, var i gang med en fødsel på Hvidovre Hospital, som endte med, at hun måtte føde et dødt barn. Hun fortæller, at der var travlt på fødegangen på Hvidovre Hospital, og, øh, og det er også netop derfor, at Hvidovre Hospital nu er ved at gennemgå hele forløbet. Kvinden beskriver, hvordan hun og øh, hendes mand var øh, forbi hospitalet seks gange på fire døgn, og på øh, fjerde døgn, der konstaterer lærerne altså, at der ikke længere er hjertelyd på barnet. Det er en fortælling, der har fået jordmorforeningen på banen, øh, jordmødrenes fagforening, der mener, at historien understreger, at der er travlt på de danske fødegange. Måske endda også for travlt. Lise Munk, formand for jordmorforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal lige sige, at vi her på Radio 4 har kontaktet den kvinde, som har delt sin historie, altså kvinden, der den 8. juli måtte føde sit døde barn på Hvidovre Hospital. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, så vi har altså kun fortællingen her fra de sociale medier og andre medier også. Lise Munk, altså formand for Jordmorforeningen, hvad tænker du, når du hører om en episode som den her?
1: Altså, det er jo dybt tragisk, og man kan jo ikke øh, lade være med både at, at tænke rigtig, rigtig meget på det her forældrepar, hvad de har været igennem, øh, hvad deres oplevelse har været. Men fra mit perspektiv, så tænker jeg også rigtig meget på de, øh, det personale, som øh, er involveret, som har, har, har gjort, hvad de kunne, men måske ikke haft forudsætningerne for det, hvis det er det, der er tilfældet. Det ved vi jo ikke noget om, og jeg har heller ikke lyst til at kommentere på den der konkrete sag. Men der er ingen tvivl om, at der er travlt på de danske fødegange, der er rigtig travlt, øh, fordi det er sommer, øh, og sommeren det er som regel der, hvor det, vi har lidt flere flyvseler, og nogle gange meget flere flyvseler, end, end på andre tider over, og det er også der, vi skal afvikle ferie. Og hvis man så har cocktailen, hvor man så øh, ikke har haft mulighed for at ansætte alle de jordmiddel, der burde være ansat på et, et givet sted, jamen så er den jo, så det jo en rigtig stærk cocktail, der er svært at få til at gå op. Så jeg siger, uanset øh, det her trav- forløb, så ved jeg, at der har været rigtig, rigtig travlt
0: på på afdelingen. Ved du, at der har været specifikt svært ved at få vagtplanen til at gå op, blandt andet på Videre Hospital den her sommer? Altså,
1: vi har jo haft en situation i Hovedstaden og i Region Sjælland med, med mange ledige stillinger og øh, hvor man ikke har kunnet få dem alle sammen besat. Øh, så ja, ja, når man ikke har alle de medarbejdere, man har brug for, jamen, så er det svært at få det til at hænge sammen. Øh, det gjorde, øh, eller man, man har jo så brugt vi i en periode, det valgte man at sige, nu, nu bliver vi nødt til at prøve at få en anden øh, take på det her, og det gjorde man til nytår. Og der var vi ude at sige, at vi vil at regionen hele tiden har patientsikkerheden for øje, når de laver det her. Og det virkede faktisk som om, at der blev, øh, der blev flere ansatte, der var der var, var god stemning for, at nu var der bedre arbejdsmiljøter og faste fast medarbejdere. Men det, gjorde, det, det, det kunne de få til at hænge sammen, fordi at man kunne give medarbejderne det, der hedder øh, altså frivillig ekstraarbejde, og ekstra betaling, hvis man arbejder ekstra. Men der er jo begrænset, hvor meget man kan arbejde ekstra, hvis man arbejder fuld tid. Øh, og det, det valgte man så også for regionen og, og, og udfordre igen til april, at nu tog man også den bid væk. Så hvis du stadigvæk ikke har
0: nok medarbejdere, ikke det antal medarbejdere, du burde have, jamen så bliver det svært at få til at hænge sammen. Og hvis det så er sommerperiode, og der er også nogen, der trænger til at holde ferie, Liges Munk, formand for Jordmorforeningen, er med os her i Radio 4 om fordi en kvinde er gået viralt med en fortælling her hen over weekenden, en fortælling om, hvordan hun mistede sit ufødte barn tidligere i juli. Vi ved ikke, som du også understreger, Liges om det lige præcis i det her skrækkelige tilfælde skyldes travlhed, men det mener kvinden selv. Kan du se, at der kan være det er en kobling mellem sommertraglighed, og så netop en, en så ulykkelig hændelse, som vi hører om her.
1: Altså det er jo sådan, at øh, fødsler øh, kræver jo, at man er nærværende. Altså øh, grundlæggende, grundlæggende så, er det, øh, så er det sikkert at føde børn i Danmark. Vi er sunde og raske, vi har et godt sundhedsvæsen. Men øh, fødsler, det, øh, det er noget, der foregår akut. Vi kan ikke planlægge det, øh, så derfor bliver vi nødt til at kunne være der og være nok med, med personale. Og hvis det er, at du, øh, du står i en situation, hvor du faktisk måske har... Øh, ti kvinder, der har brug for en jommer, men du har måske kun seks, jamen så bliver du nødt til at prioritere, hvem er det, der har mest brug for det. Og det er jo det, der er den rigtig, rigtig svære øvelse. Øh, så så øh, ja, det, det bliver svært at tage de rigtige beslutninger, hvis ikke at du har nok medarbejdere til at varetage den opgave som, som øh, politikerne, og vi alle sammen gerne vil have, at vi giver borgerne i Danmark. Ikke? Og det, det er jo den situation, som man er i. Så det er jo klart, at jo mere travl du har, jo større risiko er der også for at lave fejl. Jeg siger ikke, at der er lavet fejl her, men der er større risiko for at lave fejl, hvis du har travlt. Det er der ingen
0: tvivl om. I 2021 blev der født 63.710 børn i Danmark. Året efter var det 58.430. videre Hospital er Danmarks største fødeafdeling. De har lige omkring 7.000 fødsler om året. Magasinet Femina Update har fået et indblik i en årsigt på Hvidovre Hospital, der per 12. juli viser, at der fra den 12. juli og frem til den 30. juli var over 70 vagter på fødeafdelingen, der ikke var dækket. Og derfor har hospitalet suspenderet deres vikarstop. Altså 70 vagter ikke ansat på afdelingen i den periode her. Lis Munk, formand for Jordmorforeningen, bare lige for, at vi er med alle sammen. Altså når kvinden fortæller om, at hun følte, travlt, det kan du egentlig godt følge hen i?
1: Ja, det tror jeg bestemt, men, men altså, jeg, jeg, det kan jeg godt følge hen i, men jeg ved det også, at mm. fra, fra vores kollegaer, at der har været utrolig travlt. Ikke? Altså, øh, og det, altså, det, det kan man jo sige sig selv, altså, hvis der er, du egentlig burde være, øh, lad os sige, at de skulle møde 10 ind i hver vagt, altså dag, aften, nat, øh, og de måske kun kan møde 6 øh, jamen så er de bare ikke nok på arbejde, og så bliver man nødt til at at løbe stærkere. Og og det er jo bare ud fra et hvad skal man sige, gennemsnit, så kan det jo også være, at der simpelthen bare har været en periode med rigtig, rigtig mange fødsler. Så derfor så, at jeg er jeg slet ikke tvivl om, at der har været travlt. Øh, og det er bare enormt belastende øh, at, øh, at være i den situation. Og øh, der, kan, der, 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 der bliver du bare hele tiden udfordret på, træffer af de rigtige beslutninger? Er jeg nærværende nok her? Ser jeg det hele? For jeg læser journalen godt nok. Øh, er det den rigtige, vi... Hvis hvis det er for eksempel, at man sætter fødsler i gang. Vi sætter en del fødsler i i gang i Danmark. Og det er noget af det, du kan udsætte lidt, sige, jamen, vi kan ikke sætte dig i gang nu, du kan komme igen om om, i aften eller i morgen, eller er det nu den rigtige, man man udsætter i forhold til hinanden,
0: ikke? Altså, det det er nogle svære situationer at stå i, helt sikkert. Og det er klart, at vi på Radio 4 også har har spurgt på Hvidovre Hospital, hvordan de ser situationen. De vil ikke stille op til et interview. Vi har også forsøgt at komme i tale med Region Hovedstaden. De stiller heller ikke op, men skriver dog et skriftligt svar til os på Radio 4, at forløsningen er ved at blive gennemgået og de skriver også at sommeren er en generelt travl periode på fødeafdelingerne og så citat det betyder at vi hele tiden prioriterer opgaverne på fødeafdelingerne særligt om sommeren og derfor vil der også nogle gange blive udsat noget vi har travlt med andre og mere presserende opgaver Dette sker altid efter en nøje faglig vurdering og så står der at det er trygt at føde i sommerferien selvom der kan være ekstra travlt Lis Munk, formand for Jormorforeningen. Er det trygt at føde også om sommeren i Danmark?
1: Øh, altså nu er det jo andre steder end, end ikke? Altså kan man sige. Men, men det er helt klart, at der, hvor der er øh, hvad kan det, ledestillinger, og man skal i sommerferien tænke sammen, jamen så, er det, øh, så er der mere travlt. Jeg tror, at langt de fleste fødende vil opleve, at når de kommer ind og ser det fra deres perspektiv, jamen så har, møder de en jommer, som er der for dem, Måske ikke hele, hele, hele den tid, som de ønskede, at de skulle, der skulle være en jommer for dem. Men, men, øh, men fra jormorens side, så kan vi godt se, at her har vi ikke været der i, i et optimalt omfang. Og at vi, vi går på kompromis, fordi man springer fra den ene til den anden, så for at, at den enkelte fødende skal have den bedste øh, i omsorg og behandling som muligt. Så det er igen jordmøderne, som går på kompromis for at, at give øh, de fødende den bedste øh, omsorg. Ikke? Så det, jeg, jeg håber, øh, og vi, vi pres på for regionen, ikke bare kigger på den her enkelte sag, men ser på sommeren som helhed. Og jeg vil virkelig presse på for, at det her, det skal vi lære af. Vi skal ikke lære, altså vi skal ikke kun, vi skal ikke derud, hvor vi er i tvivl om, om, vi, om den enkelte bliver behandlet godt nok. Altså, vi, skal være, vi, skal, vi skal kigge på det her allerede tidligt i foråret. Hvordan kommer forår, sommeren til at se ud? Hvad kan vi gøre for, at vi ikke skal handle, når vi allerede ligger ned? Ikke? Altså, mm. øh, det her med, at man suspenderer at vi jamen det er jo den yderste nødløsning, som man, man gør her, fordi man bliver så presset. Det kunne være, at man skulle have set på det anderledes øh, helt i foråret. Ikke? Så det, det håber jeg, at regionen ikke hiver sig fast øh, i den her enkelte situation og, og forholder sig til den, men forholder sig til den, det store billede.
0: Så, ja, og, og så bare lige for at vende tilbage til videre Hospital, som ikke har ville stille til interview her. Og vil du med Lise Munch, at det der er trygt at føde i de her uger? Jeg vil tro at ja, altså, er jo, det er jo trygt for det er, jo, ja, ja. Ja, det er
1: trygt at føde, men, men det er ikke op, så optimalt som vi kunne gøre det. Altså, øh, det, det vil jeg sige. Altså, der, når man mangler så mange medarbejdere og så man så får ekstra ind, jamen, så vil den enkelte nok opleve at det er, øh, det er øh, ja, jeg blev jeg blev set og hørt. I hvert fald et godt omfang. Men jeg vil sige, at
0: jordmøderne, jordmøderne løber rigtig, rigtig stærkt for at gøre det. Lise Munk, formand for God Godmorgen til dig. Tak skal du have. Og når klokken bliver cirka 20 så taler jeg med Lise Lotte Andersen, der er overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og gynækologi, og skal høre, hvad hun tænker om risikoen ved at føde i en sommerperiode som nu. Radio 4. Taler med Danmark. Hvis du vidste, at din sidste tid var kommet, hvad vil du så bruge den tid på? At være sammen med din familie, eller måske at gennemgå en masse undersøgelser, PET-scanninger, biopsier, kemobehandlinger eller andre undersøgelser? For uh, Katharina Elene Damgaards, 76-årige syge mor, der var uh, klaret, svaret klart det første, nemlig, at hun ville gerne tilbringe tiden med sin familie. Men sådan gik det ikke. I stedet der endte moren med at bruge størstedelen af sine sidste seks uger som kastebold i sundhedsvæsenet, da hun først meget sent i forløbet fik klar besked om, hvor fremskreden hendes kræftsygdom var. Seks uger, som datteren Katarina Elene Damgård gerne havde set, at moren havde oplevet på en anden måde.
2: Så det var, det var tumultarisk. Øhm, og jeg var hele tiden eftersøgt, at vi kunne komme til at tale med en person, der ligesom havde det samlede overblik øh, og kunne fortælle jer, hvad er det egentlig, der er på spil herud, fra et helhedsperspektiv. Og Nu blev det jo så hendes egen læge, øh, der tog snakken med hende, der han endelig fik øh, informationerne, efter hun var blevet sendt hjem fra sygehuset. Men, men jeg havde da ønsket, at der havde været en onkolog i bedste fald, som, øh, som faktisk har forstand på, på det her med kraft, som kunne have... Er kigget på undersøgelserne samlet set og sagt, prøv at høre her, det er sådan her, det er, og det er sådan her, det ser ud. Øhm, og det er det her, vi kan gøre, og det er det her, vi ikke kan gøre. Og i virkeligheden kunne de jo ikke gøre noget, så jeg synes, det var umanerligt synd, at hun skulle bruge de sidste uger af sit liv på at blive sendt øh, fra det ene sted til det andet, og snakke med alle mulige, der ikke havde koordineret noget som helst, i stedet for at bruge tiden øh, sammen med os.
0: Og forløbet var med til at præge Katarina Damgaard og hendes mor's sidste tid sammen på en negativ måde.
2: Altså min mor var i lang tid, så, så blev hun jo ved med at, 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 at tænke, at jamen, når lærerne blev ved med, altså det blev også med at sige, men når lærerne blev ved med at sende mig til forskellige steder, så må det jo så må det jo være fordi de tror på det, som hun sagde, så må det være, fordi de tror på, at, at de kan gøre noget. Og jeg tænkte også, for de snakker, jeg havde øh, med, med den første læge, der gav øh, prognosen, at, øh, og altså, den generelle viden, jeg har, og de lægebekendskaber, jeg har, der fortæller, hvad det betyder, når man har så mange øh, forskellige tumor i leveren og hvor er to er over 10 centimeter i diameter, hvad det rent faktisk har betydning. At, at det er nok begrænset, hvad man kan gøre. Men hun blev ved med at tro på det, og jeg synes, det var så synd, at hun skulle igennem alt det, som hun jo i virkeligheden heller ikke havde kræfter til. Men hun var meget tørt, øh, autoritetstro, som man jo er i den alder. Først af hendes egen læge fik papirerne fra sygehuset efter jeg havde ringet rundt og bedt om at få present til ham. Og han tog ud til hende faktisk en fredag eftermiddag kl. 3, at han fortalte ham, hvordan det stod til, og hun så ligesom vidste, Nå, okay. ja, ja, og der blev lavet en mand øh, mandagen efter, at, øh, at hun var syge, fordi det... Altså, hun mente, at når hun blev ved med at sende rundt alle mulige steder, så, så var hun jo ikke terminal. Øhm, og, og, og det kan jeg jo godt forstå, at hun tænkte. Altså, jeg tænkte. Og, og jeg havde sagt det til hende om torsdagen, at det mente jeg altså, at hun var. Men så længe der ikke var en læge, der havde sagt det, så, øh, så fandtes det jo ikke. Og jeg synes jo heller ikke, det er mit job som datter at fortælle min mor, at hun er terminal.
0: Og netop derfor stod Katarina Elene Damgård i går frem i Jyllandsposten med en kritik af forløbet, som hun mener, bør give anledning til en debat i samfundet om, hvad der giver mening at bruge kræfterne på den sidste tid. Både patienternes kræfter, og i den grad også samfundets kræfter.
2: Al den der transport med min mor frem og tilbage, alle de der dyre, store undersøgelser, PET-scanning, CT-scanning og en og jeg ved ikke, hvad hun var igennem. Tænk, hvis man kunne have brugt det på patienter, som står og venter på at skal i behandling, hvor der rent faktisk er en chance for, at de kan få forlænget livet.
0: I Region Syddanmark har koncerndirektør Kurt Espersen beklaget forløbet over for familien, og han har valgt at bruge Katrine Elene Damgaards personlige beretning i det i arbejde på hospitalerne og mere fokus på at inddrage patienterne i de svære beslutninger. Der er eksperter, der mener, at der bliver brugt for mange penge og kræfter på at behandle døende patienter i sundhedsvæsenet. Og vi skal høre, hvad Michael Beck, professor i sundhedsledelse og politik ved Syddansk Universitet, mener om sagen om en kvarters tid her i Radio 4 Morgen.
3: En 30 årige læge er blevet
2: idømt to års fængsel for at have begået seksuelle overgreb.
0: Jeg troede jo, at det var rigtigt, hvad han
1: sagde, når han skulle ind og undersøge.
0: Han er kendt skyldig i at have voldtaget to kvinder ved brug af sine hænder.
1: Jamen det var en nødvendighed. Det var meget vigtigt at være grundig i sin undersøgelse.
0: Radio 4 undersøger dykker ned i sagen om overgreb og påfærdighedskrænkelser på flere af landets sygehuse, hvor en læge har forgrebet sig på kvindelige patienter.
1: Der begynder jeg sådan ligesom at tænke, der er noget
0: galt her, men jeg tør egentlig ikke rigtigt at gøre noget. Det var jo en læge, der stod over for mig. Men kunne han have været stoppet tidligere? Det spørgsmål, jagter Radio 4 undersøger svar på i serien I hænderne på at doktor. Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Tonen er blevet hårdere, og truslerne er blevet hyppigere mod lufthavnspersonalet i Bilund Lufthavn. Og de står langt fra alene med den oplevelse. Lufthavnspersonalet i Danmark møder nu så mange trusler, at det har overgået fængselsbetjentenes hverdag. Det viser en ny rapport fra Arbejdstilsynet. Næsten halvdelen af alle danske passager- service har i løbet af et år været udsat for chikane fra passagererne. Henrik Puckgaard Christensen, fællestillidsrepræsentant i Bilund, Lufthavn, morgen.
3: Ja, god morgen, Christina.
0: Hvad er det, du og dine kolleger oplever?
3: Jamen, vi oplever en skærpet retorik fra vores gæster. Tonen, den er blevet mere ro og mere hård. Vi oplever det oftere, og så, så kommer det fra helt almindelige mennesker.
0: Hvad er det, de, de siger til jer? Hvad gør de?
3: Jamen, jeg vil jo næsten være ked af at ødelægge stemningen her for morgenen. det. kom bare med vi er... kan tage det. <laughs> Altså sådan overordnet set, så kommentaren, de bliver mere personlige. Altså de går meget på udseendet og øh, manglende kompetencer. Øh, så kan de være seksistiske eller ja, racistiske. Øh, ja.
0: Og når du siger, at Henrik Puckgaard Christensen er helt almindelige mennesker, altså, så er det sådan som øh, dig og mig med feriekufferten under armen?
3: Ja, det er, øh, det er, det er unge mennesker, og det er, det er ældre. Det er manden i jakkesættet, og det er familie for andre, der står med sin familie.
0: Hvordan oplever I det over tid? Altså, er det blevet værre?
3: Ja, det, det er det, vi oplever. Altså, selvfølgelig så er langt de fleste, de, de kan godt flynde og opføres ordentligt. Men, øhm, men det er ligesom om, at det, bliver, det er hyppigere. Øhm, tonen er rå, og, og ja, som sagt, vi oplever det oftere, end vi har gjort tidligere.
0: Den rapport, jeg læner mig op af, det er en rapport fra Arbejdstilsynet, der viser, at 48 procent af alle danske passejerservice-medarbejdere på 12 måneder har været udsat for chikane fra passagererne. 37 procent har i samme periode været truet med vold af passagererne, og dermed er det altså den arbejdsgruppe nu i landet, der hyppigst bliver udsat for trusler, og, øh, altså for trusler om vold og chikane også. Og det er i den grad, at, at I nu er mere udsat end fængselsbetjentene, det skriver HK's fagblad. HK blad. Hvorfor tror du at I pludselig, I er blevet så ildset?
3: Jamen, jeg tror, at folk generelt de, de kan være presset, når de kommer i, i en lufthavn. Altså, hvis man der kommer lidt sent ud af dagen om morgenen. Øhm, man øh, har måske ikke helt styr på nogle af de her komplicerede bagageregler. Øh, folk de, de sidder, sidder i kø til ind og er bange for, at de ikke kan nå deres fly. Så... Øhm, så, uh, så kan de godt få en hård en hår tone. Uh, og så er det altså den kollega, der går ud over.
0: Men har vi ikke altid været stresset, når vi mødte op i en lufthavn? Hvad er det nye ved det?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare generelt, så, uh, så er retorikken i samfundet blevet hårdere. Altså vi, vi ser jo også, at, uh, uh, vi ser også historier, der kommer frem om, uh, om den her kollega, der sidder nede i, uh, nede i Netto, som også bliver overfaldet af, af kunder dernede. Jeg synes, at den retorik, der kommer fra os politikere, også er, er, er skærpet de seneste år, og de sociale medier har formodentlig også en, en indvirkning på, hvordan folk de taler til hinanden, tror jeg.
0: Henrik og Christiansen er med os, fælles tillidsrepræsentant i Billund Lufthavn. Der er kommet en sms fra Jesper, der skriver, kan det ikke også bare være, at man nu er blevet mere opmærksom på problemet i forhold til før, så det ligesom virker værre nu?
3: Jo. Øhm, det tænker vi også Men øh, vi har jo øh, kollegaer, der har været der i mange år Og øh, de beretter i hvert fald om At, øh, at øh, tendensen Den er stigende øh, på det her og, øh, og det bliver ligesom grovere Altså vi har jo set det i mange år Men, men det, er, øh, det er oftere Det forekommer nu
0: Og hvilke konsekvenser har det for, øh, for dig Og dine kolleger, når I øh, Stempler ind på arbejde?
3: Jamen det er klart, der er nogen, der er over det Altså, øh,
0: det, det giver jo, syg,
3: det, giver jo, det, giver jo altså, det, det er klart, det er hårdt, hvis det er sådan, at man, man får de her kommentarer, som så også bliver personlig karakter. altså så, så tager man det jo med hjem i mere eller mindre grad, og nogle er bedre til at håndtere det end andre, og ja.
0: Ja, og i værste fald sygemelding, som du siger, er det noget, du ser i kollegagruppen omkring dig i Billund Lufthavn?
3: Jamen, vi oplever det. Men det er jo svært at sige, om det lige er det ene eller det andet, som, øh, som sådan øh, presser folk ud over kanten. Øhm, men, men det er klart, det er det, der kolleger der peger på, er årsagen til, til nogle af de her sygemeldinger, vi har.
0: Er I egentlig gode til at, øh, at tale om det, kollegerne imellem?
3: Ja, det synes jeg. Det er også at de fleste, de, de finder ro i det. Altså, vi støtter op om hinanden, og vi har en god arbejdsmiljøorganisation, som også tager sig af det. Øhm, vi har faktisk... Øh, indgået en aftale om udvidet helbredssikring for kollegaerne, således at der også er hjælp for dem, der måtte behove for det.
0: Og det er jo så øh, plasteret på såret, når man er nået dertil. Men hvad kan vi gøre for at øh, forebygge, vil du mene?
3: Jamen, tal pænt. Altså, det koster ikke noget. Øhm, ja. Øh, ret kritikken det rigtige sted hen. Og så husk, at der sidder et menneske, bare, øh, der bare passer sit arbejde. Så
0: det var opfordringen til os alle sammen, når vi bevæger os ind i en lufthavn. Hvad kan I selv gøre for at
3: Jamen, vi, vi uddanner øh, i konflikthåndtering, således at kollegaerne de, de kan møde, øh, møde vores passagerer. Og, og, og vi har selvfølgelig en god forståelse for de problemer, de står i. Øh, og ellers så gør vi jo alt, hvad vi overhovedet kan for, at vi, vi løser de problemer, folk har.
0: Vi skriver til os på sms'en, at folk er generelt bare blevet mere egoistiske og mere ligeglade med andre. Det kan være underrettet i det, men er det også lidt den tendens, du fornemmer?
3: Ja, dem er der også nogen af. Mm. Altså, det er klart. Øhm, det, det kan godt være, at det er det, der er årsagen. Men altså, heldigvis så er det jo, øh, det er jo de færreste, der, der opfører sig på den her måde, og langt de fleste de er jo bare glade for, at vi på ferie og komme ud og... Øh, og ja, egentlig bare glæder sig til at komme afsted.
0: Skal vi så ikke Henrik Puckgaard fælles tillidsrepræsentant i Bilund Lufthavn, ønske folk en god rejse med forhåbentlig skuldrene nede en dag som i dag?
3: Ja, præcis. Ja, god, god arbejdslyst sommer.
0: til jer i hvert fald. God sommer, Henrik pugger Christensen, fællestillidsrepræsentant i uh, Bilund Lufthavn. En mandag morgen, nogen er måske på ferie eller på vej på ferie, nogen andre er måske på vej på arbejde. Alle skal i hvert fald være hjerteligt velkommen til at være med ombord her i Radio 4 morgen, hvor klokken er syv. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med
1: Danmark.